0: Ja, Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Auch herzlich willkommen an diejenigen, die sich über den Livestream ähm, zugeschaltet haben. Ihr dürft gern schon mal eure Bibel aufschlagen in 1. Korinther 1. Da soll es heute Morgen weitergehen. In äh, den letzten beiden Wochen haben wir ja angefangen, uns dieses Buch anzusehen, haben uns erst mal mit der Person, mit dem Autor, also mit dem Apostel Paulus auseinandergesetzt, was er so für eine Lebensgeschichte hat. Und vor allen Dingen uns angesehen, was Gott in seinem Leben getan hat. Und als nächstes haben wir uns angesehen, was mit der Stadt Korinth so auf sich hat. Und da ging es schon so ein bisschen darum, wie man als Gemeinde in Korinth sein kann, nicht von Korinth, man wirklich in der Heiligung wachsen sollte. Und ich finde es total faszinierend, wie dieses Buch jetzt, oder wie dieser Brief besser gesagt, wie der jetzt weitergeht wenn jetzt ein bisschen aufs Gaspedal dreht und uns heute ganze sieben Verse ansehen, voraussichtlich. Ähm, ja, und es ist voll ermutigend für mich, dass der Paulus quasi so vor Dankbarkeit platzt. Bisschen plump ausgedrückt, gell? Aber da sprudelt so aus ihm heraus, dass er so von Dankbarkeit erfüllt ist. Und äh, davon will ich mich anstecken lassen und das wünsche ich uns als gemeinde dass wir uns wirklich von dieser dankbarkeit von ihm anstecken lassen und was der paulus ganz am anfang macht bevor er später auf probleme und auf alles mögliche zu sprechen kommt ist dass er die Chorist, dass er den korinthern erstmal sagt wie gesegnet sie sind und auch wie dankbar er für sie ist und vor allen dingen wie reich sie in christus sind und das wünsche ich mir für uns heute Morgen, dass wir uns von Dankbarkeit anstecken lassen und dass wir uns daran erinnern lassen, wie reich wir in Christus gesegnet sind. Das sind so mutmachende Verse. Da stecken so lebensverändernde Wahrheiten drin, dass diejenigen, die in Christus sind, dass die so reich gesegnet sind, dass wir jetzt schon mit allen himmlischen Segnungen beschenkt sind. Ist dir das klar? Fühlst du dich gesegnet? Würdest du das so über dich selbst sagen? Ich bin eine Person, die die in Christus einfach nur reich gesegnet ist. Und bist du da dankbar für? Ich bete noch mit uns. Vater, du weißt, was du heute Morgen gerne in uns tun willst. Und wir laden dich ein, dass heute Morgen dein Wille in unserem Herzen, in unserem Denken, in diesem Raum, in diesem Gebäude geschieht, wir geben dir auch die Kinder im Kindergottesdienst, die Mitarbeiter. Wir bringen dir unsere Herzen und bitten dich, dass du uns in deine Gegenwart ziehst. Es ist genauso, wie wir gerne in die Sonne gehen, wollen wir heute Morgen in deine Gegenwart fliehen. Wollen wir, dass, dass dein Licht in unsere Leben hineinleuchtet, damit wir aus deiner Gegenwart heraus leben können, dir zur Ehre. Amen. Ja, Erste Gründer 1 ab Vers 3 lese ich aus Gottes Wort. Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann lese ich noch Vers 4 bis Vers 9 als kurze Randnotiz. Das ist im Urtext ein langer Satz. Gut, dass das in Deutsch ein bisschen aufgeteilt wurde. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet der euch festigen wird bis ans Ende, so dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Das ist also ein ganz tiefes Bewusstsein in dem Apostel Paulus, dass Gott treu ist. Das ist seine Hoffnung, das ist seine Gewissheit, und daran erinnert er die Korinther. Und er ist wirklich von Dankbarkeit erfüllt über das, was Gott schon in ihnen getan hat. Wie ist das mit dir so, wenn du an Gemeinde denkst oder wenn du auch an dein Leben siehst, das Leben von, von deinem Nächsten, der wiedergeboren ist? Bist du da auch so von Dankbarkeit erfüllt und hast du einen Blick für die Dinge, die Gott in dem Leben getan hat? Hast du einen Blick für die Dinge, für die ja für die Gnadenerweise Gottes in deinem eigenen Leben. Siehst du das? Erkennst du das? Hast du da Wertschätzung für? Drückst du da Dankbarkeit für aus? Paulus sagt ihnen, Gnade euch und Friede von Gott. Es ist gewöhnlich, dass man so einen Brief damals mit einem Gruß anfängt, aber anstelle von einem gewöhnlichen Gruß zeigt er schon hier, dass Gnade und Friede allein von Gott kommen. Auch das ist gute Botschaft. Ja, Gnade, das fasst so die Tatsache zusammen, dass Gott uns geliebt hat, bevor wir uns überhaupt für ihn interessiert haben und dass er auch gehandelt hat, obwohl wir das gar nicht verdient haben. Gnade ist so ein unverdientes Geschenk. Gnade beschreibt also, dass sich Gott uns zugewandt hat, dass sich Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat, dass er uns dieses Geschenk der Versöhnung mit ihm, der Vergebung von Schuld, dass er uns das anbietet, dass er uns das Heil in Christus möglich gemacht hat. Das ist reine Gnade. Das hat keiner von uns verdient. Und da können wir nicht irgendwie was hinzufügen. Das bietet er uns an, ein reines Geschenk. Gott hat sich uns ganz barmherzig in Christus geschenkt. Gnade und Friede, das sind beides auch so Schlagworte aus der kaiserlichen Propaganda. Gerade der Kaiser Augustus hat das ganz oft verwendet. Das ist wahrscheinlich uns jetzt nicht so bewusst. Mir war es zumindest nicht. Aber deswegen gehen viele davon aus, dass auch das schon so eine Art und Weise ist, wie der, wie der Paulus die damaligen Menschen anspricht, dass er ihnen ganz klar und deutlich sagt, ja, der Kaiser, der verspricht euch Gnade und Friede. Schaut euch mal die Gnade an, schaut euch mal den Frieden an, den ihr von dem Kaiser bekommen könnt. Aber wirklich Gnade und Friede, die findet ihr nur in dem Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie das dir geht, wo du wirklich Gnade und Friede suchst, wo du dir das erhoffst, wo du hingehst, um das zu bekommen. Also ich brauche Gnade, ich brauche auch Friede in meinem Leben, wir alle sind ja auf der Suche danach und wir alle haben, denke ich, auch mehr oder weniger bewusst so eine Taktik, wo wir nach Gnade suchen, wo wir nach Friede suchen. Danach lechzt unsere Seele. Ohne Gnade, und ohne Friede können wir gar nicht leben. Das brauchen wir genauso wie die Luft zum Atmen. Aber wo suchst du nach Gnade? Wo erhoffst du dir Gnade? Wo erhoffst du dir wirklich Frieden? Wo machst du dich auf die, auf die Suche nach Frieden? Das denke ich, echt wichtig, dass man, dass man darüber nachsinnt, sein Verhalten reflektiert, darüber auch ins Gebet geht, einfach stille wird vor Gott und ihn fragt, wo, wo suche ich nach Frieden, wo suche ich nach, nach Gnade? Mach mir das offenbar, Herr. Und hilf mir dabei, das nur bei dir zu suchen, denn nur bei dir, nur bei dir werde ich das auch finden. Gnade steht immer so an erster Stelle und Friede an zweiter Stelle. Ich denke, das macht Paulus auch bewusst, weil im Endeffekt Gnade die Quelle von diesem Strom des Friedens ist. Und jemand, der weiß, wie gnädig Gott einem ist, wie gnädig Gott einem vergeben hat, der hat dadurch Frieden in seinem Leben. Auch in Römer 5, Vers 1, da sagt Paulus, ihr habt Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Jesus Christus ist derjenige, der euch gnädig ist, der euch mit Gott versöhnen will. Und Dadurch habt ihr Frieden mit Gott. Und ohne, das ist wichtig, dass es hier eine Kehrseite gibt, ohne dass Jesus Christus für uns Frieden mit Gott gemacht hat, haben wir nicht Frieden mit Gott. Also das ist nicht der Grundzustand, dass wir Frieden mit Gott hätten. Wir müssen also uns mit Gott versöhnen lassen, dieses Geschenk der Gnade annehmen, um wirklich Frieden mit Gott zu haben. Was ich auch sehr ermutigend finde, ist, dass das nicht nur so eine Floskel von dem Paulus ist, dass das nicht nur ja, so ein bisschen fromme Höflichkeit ist, was Paulus hier macht, dass er den so, oh, ich wünsche euch auch Gnade und Frieden, bevor er dann so zu den Themen kommt, die ihm wichtig sind. Sondern Paulus erklärt ihnen auch, wo sie Gnade und Frieden finden werden. So kostbar, dass auch wir uns das von ihm zeigen lassen können, wo wir wirklich Gnade und Frieden finden können. Dass es für uns bereitsteht, Weißt du, dass Friede für dich bereitsteht? Ich habe das gerade in den letzten beiden Wochen wieder, wieder erfahren, wie sehr Friede für uns bereitsteht. Und dafür will ich Gott echt die Ehre geben. In der vorletzten Woche hat meine Frau von jetzt auf gleich ziemlich starke Schmerzen bekommen und musste dann innerhalb von gefühlt 20 Minuten, vielleicht war es eine halbe Stunde länger, war es nicht, im Krankenwagen abgeholt werden. Und ich stand erstmal da, gerade die Großen so ins Bett gebracht, einen ähm, fünf Jahre alten Säugling auf dem Arm, drei Kinder zu Hause, die Frau starke Schmerzen. Äh, fünf, fünf Wochen, danke. <lacht> fünf Jahre alten Säugling wäre ein bisschen, bisschen awkward, das stimmt schon. das ist <lacht> Fünf Wochen alten Säugling. Und ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, das ist eine Situation, wo man ähm, leicht überfordert sein kann und den Frieden absolut verlieren kann. Und ich war auch da überfordert erstmal. Und ähm, dann war sie erstmal drei Tage im Krankenhaus, hat jetzt letzte Woche dann die, ähm, die Galle, die war dafür verantwortlich, für so eine Kolik rausbekommen. Ähm, und das ist ein Geschenk, das ich, ich weiß auch, dass viele von euch dafür gebetet haben. Aber das ist Situation, wo auch da Friede für uns bereitsteht. Und wo auch der Friede bereitsteht, der uns dann im Augenblick leben lässt und der sich von Minute zu Minute mit Kraft versorgen lässt. Das dürfen wir erfahren, wie das Paulus in Philippa 4, Vers 7 sagt, dass der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über unsere Gedanken wacht und uns in unserem Innersten bewahrt, uns, die wir mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist kostbar, wenn wir gerade in so Zeiten wirklich Gnade und Frieden empfangen können, daraus leben können. Das ist nicht so, dass dann kein Kampf stattfindet. Ich glaube, dass es dann auch weiterhin Regenkampf so um unsere Gedanken gibt. Aber ich glaube, das liegt dann auch oft an, an unserem Glauben, an unserer Einstellung. Ob wirklich der Friede Gottes die Oberhand behält, oder ob wir uns durch irgendwas anderes dann verrückt halten, verrückt machen. Oder ob wir immer wieder auch die Situation Jesus geben. Auch die Personen, die, die uns wirklich lieb sind, Jesus hinlegen. In so Situationen kann man gewisse Sachen machen und viele Sachen sind einfach außerhalb der eigenen Möglichkeiten. Da hat man keine Macht drüber. Aber man kann die Dinge abgeben an Gott, der allmächtig ist und kann dadurch wirklich Frieden, Empfangen in Situationen, wo man überfordert ist. Gibt es vielleicht gerade in deinem Leben so Situationen, wo du überfordert bist? Was für dich wichtig ist, das Jesus hinzulegen und in diesem Sinne auch den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, damit der Friede Gottes auch in deinem in deinem Denken die Oberhand gewinnt. Der ist so reich, dieser Frieden. Der ist so so von Gnade bestimmt. Wo suchst du nach Frieden? Wo suchst du nach Gnade? Jesus ist die Quelle von diesem Frieden. Jesus ist die Quelle von dieser, von dieser Gnade. Und wenn wir uns mit diesem Strom verbinden, wenn wir mit Christus eng verbunden sind, dann will er es auch in uns wirken, dass durch uns dieser Friede und diese Gnade strömt und wir so mit unserem Nächsten umgehen. Ich will noch mal kurz zurückgehen zu dem letzten Vers, wo es um Heiligung ging. Also bevor Paulus diesen, diesen Wunsch weitergibt oder auch diesen Segen, könnte man auch sagen, über den Korinthern ausspricht, dass Gnade und Frieden mit ihnen sein soll, gebraucht er dieses dieses Wort, dass die Heilige sind. Es geht so um Heiligung und ähm, ich finde es toll, dass er da ganz pastoral vorgeht und jetzt, nachdem er Heiligung angesprochen hat, von Gnade und Frieden spricht. Und Ich glaube, das ist für uns alle so wichtig. Denn wenn du den Wunsch hast, in der Heiligung zu wachsen, also wenn du Jesus ähnlicher werden willst, wenn du dich von Gott in seine Familie hinein adoptieren hast lassen, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, wenn du versöhnt bist mit Gott, dann willst du auch gemäß seiner neuen Identität in Christus leben. Dann willst du lernen, was es bedeutet, hier und jetzt als Kind Gottes zu leben. Und dann wirst du auch darin versagen, als Kind Gottes zu leben. Ich versage darin, als Kind Gottes zu leben. Aber was, was mache ich dann? Paulus erinnert mich daran, was ich machen kann. Da gibt es eine gute Nachricht. Da ist Gnade und da ist Frieden in Christus. In Christus steht Gnade und Frieden für mich bereit. Auch wenn ich als sein Kind stolper, hinfalle, mir die Hände schmutzig mache und mehr da ist Gnade und Frieden für mich. Er weist mir den Weg, er führt mich zu Christus. Das ist ein tiefes Anliegen. Das ist auch das tiefe Anliegen in jedem wahren Gottesdienst, dass wir uns gegenseitig dazu ermutigen, zu Christus zu gehen. Mit unseren dreckigen Händen und wie wir gestolpert sind, wie wir uns selbst beschmutzt haben. Damit wir aus Christus, aus seiner Gegenwart heraus leben und auch in der Heiligung wachsen können. Paulus hat ein starkes Wort für uns: Gnade und Friede sei mit dir. Ich habe für mich selbst gelebt, nicht für Christus. Ich habe meine Gaben untreu eingesetzt. Ich habe schlecht über meinen Nächsten gedacht, habe den gerichtet. Und du kannst das einsetzen, was was für dich der Fall ist. Und dann ist Gnade und Frieden für uns da wenn wir zu ihm gehen, unsere Schuld bekennen, uns vergeben lassen. Jesus starb für die Vergebung von Schuld, für die Vergebung von Sünde, um dir vergeben zu können, um dich zu lieben, starb er. Gehst du zu ihm, um Gnade und Frieden zu empfangen? Gnade hat aber auch einen weiteren Aspekt. Auch Gnade ist nicht nur für uns da wenn wir gestolpert sind, wenn wir versagt haben, sondern es gibt auch diesen, diesen, äh, diese Sache, die man befähigende Gnade nennt oder ermächtigende Gnade. Gnade ist nicht nur für uns da, wenn wir gestolpert sind, sondern seine Gnade ist auch die Kraft, die uns dabei helfen will, nicht zu stolpern. Gottes vergebende Gnade ist dafür da, wenn wir sündigen, aber Gnade ist kein Freibrief zum Sündigen. Gnade ermächtigt mich auch dazu. Gnade ermächtigt dich auch dazu. Als Kind Gottes, Nein zur Sünde zu sagen und Ja zu Jesus zu sagen. Nein zur Rebellion zu sagen und Ja zum Gehorsam Christi zu sagen. Nein zur Finsternis zu sagen und Ja zum Licht zu sagen. Gnade ermächtigt dich dazu, im Licht zu leben. Durch Gottes Gnade muss ich nicht mehr sündigen. Gnade ist also eine Kraft von Gott, die wir normalerweise in unserem Leben nicht haben. Die ist also nicht in uns. Aber durch ihn, durch seine Gnade, haben wir die Kraft zu widerstehen, zu überwinden und als seine Kinder siegreich zu leben. Und das, da ist so viel so viel Ermutigung drinne, dass Gnade ermächtigend ist, dass Gnade vergebend ist, dass da rettende Gnade für uns bereitsteht, damit wir dann dauerhaft diesen Frieden Gottes in unserem Herzen haben das ist eine ganz tröstende wahrheit und in vers 4 fährt der paulus dann fort und sagt ich danke meinem gott alle zeit für euch wie was ist das für ein seltsamer satz könnte man sich fragen wenn man den brief an die korinther schon ein bisschen kennt denn die Korinther, die waren ja auch ein bisschen, es gab ja durchaus Punkte, wo es die Notwendigkeit gab, dass Paulus sie da konkret auf Schuld anspricht. Aber er sagt ihnen erstmal, ich bin Gott alle Zeit für euch dankbar. Man könnte meinen, sehr seltsamer Satz. Ihr betrinkt euch beim Abendmahl, ihr schlaft mit eurer Stiefmutter, ihr geht zu Tempelprostituierten, ihr missbraucht die Gnadengaben, ihr seid euch gegenseitig vor Gericht. Und hier höre ich mal mit der Liste auf, die könnte man durchaus noch weiter fortführen. Aber Paulus ist trotzdem aufrichtig dankbar für Gottes Wirken in den Korinthern, in den korinthischen Christen. Ich denke, wenn Paulus jetzt hier schreibt, immer, wenn das so übersetzt ist, dann meint er wiederholt oder wenn immer er auch im Gebet so ähm, an sie denkt, aber auch das ist keine, diese Dankbarkeit ist keine Floskel von ihm, sondern Paulus sieht das Wirken Gottes in den Korinthern. Und davon will ich lernen. Davon darfst doch du lernen, das Wirken Gottes nicht aus dem Blick zu verlieren. Und für das Wirken Gottes wirklich Dank zu sagen. Denke gerade jeder, der für sich so einen Wunsch hat, Irrtümer aufzudecken und andere zu korrigieren, der hat hiervon viel zu lernen. Denn bevor Paulus andere korrigiert und Irrtümer aufdeckt, ist ihm erstmal wichtig, das Wirken Gottes in den Korinthern zu unterstreichen, dafür Dankbarkeit auszudrücken und sie dadurch einfach zu ermutigen, ihnen Wertschätzung entgegenzubringen. Das ist kein Rumgeschleime. Das ist eine geistliche, eine biblische Haltung, was Paulus hier, wie Paulus hier vorgeht. Und ich denke, davon können wir lernen, dass wir, wenn wir jemand anderem meinen, unbedingt einen Ratschlag geben zu müssen, wenn wir meinen, wir müssen da was an dem anderen kritisieren, dass wir das nicht tun, solange wir nicht eine Ermutigung haben für die andere Person, eine ehrliche, Ermutigung und Gottes Wirken in der anderen Person wirklich unterstreichen können. Wie sieht denn die Ermutigung von dem Paulus konkret aus? Das, wo er zuallererst für dankbar ist, ist, dass die Gnade Gottes in ihn wirkt, dass die Gnade Gottes ihm durch Christus geschenkt wurde. Er sieht also eine Wirkung der Gnade, in den korinthischen Christen. Und die sieht so aus, dass sie durch ihn in allem reich geworden sind, durch Christus in allem reich geworden sind, in allem Reden und in aller Erkenntnis. Das nimmt der Paulus wahr. Die Korinther, die haben also einen Überfluss an Geistesgaben, die sind reich beschenkt an Geistesgaben. Das sind Worte der Erkenntnis, die haben, wenn er noch ähm, davon lesen, also nicht heute nachher, sondern in dem später in dem Brief, gerade Kapitel 12 bis 14, geht es darum, dass sie ähm, auch die Geistesgabe der, der Zungenrede hatten, der Lehre, ganz viele ähm, Geistesgaben, wo gerade gesprochene Rede so drin, drin vorkommt. Da haben sie einen Überfluss an diesen Geistesgaben. Und da sieht Paulus eine, eine Gnadenwirkung Gottes drin, und das unterstreicht er und das lobt er, dafür ist er dankbar. Und später wird er sie darauf hinweisen, dass sie nicht immer so gut mit diesen Gaben umgehen, Kapitel 12 bis 14. Aber Paulus geht jetzt nicht her und sagt denen, deswegen, weil er die nicht gut gebraucht, soll er die Gaben gar nicht mehr benutzen, Paulus weiß, das Problem liegt nicht in den Gaben, sondern das Problem liegt in der Einstellung von den Christen zu den Gaben und in der Art und Weise, wie sie die Gaben gebraucht haben. Und deswegen ist es ihm wichtig zu unterstreichen, die Gaben, das ist ein Geschenk Gottes und die solltet ihr als gute Verwalter ihm zur Ehre einsetzen, um Gemeinde zu bauen, um euch gegenseitig zu ermutigen. Paulus nimmt sie also quasi wie unreife Kinder an die Hand und bringt ihnen bei, was es bedeutet, diese Geistesgaben gut einzusetzen, zu Gottes Ehre und zur Erbauung der Gemeinde. Die Korinther, die waren zwar begabt, aber die waren auch sehr fleischlich. Und Deswegen ist es auch wichtig für uns, dass wir lernen, alle Gaben nicht fleischlich zu gebrauchen, sondern alle Gaben, alles, was uns Gott anvertraut hat, quasi auf den Altar Gottes zu legen dass wir das mit einem zerbrochenen, einem gewissen Sinn, einem zerbrochenen, also einem demütigen Herzen gebrauchen, zur Erbauung des Nächsten und zur Ehre Gottes. Gehst du so mit deinen Gaben um? steht ja bei vielem so die Gefahr, da, dass man sich selbst in den Mittelpunkt stellen will oder mit einem stolzen Herz was tut. Und eine Gabe ist so ein großes Geschenk, wenn sie Gott geweiht ist. Aber wenn wir sie uns weihen, wenn wir die Gabe uns weihen, dann können wir das, was Gott uns zum Guten und zum Segen von anderen, zur Bauung der Gemeinde gegeben hat, auch nutzen, um viel damit kaputt zu machen. Weißt du deine Gaben Jesus oder weißt du deine Gaben dir selbst? Bist du Jesus für deine Gaben dankbar oder klopfst du dir selbst auf die Schulter und stellst dich selbst damit irgendwie in den Vordergrund, wie, wie toll du doch bist und wie fähig? Paulus ermutigt erstmal die Christen in Korinth. Der schaut sich die an und kann ganz klar sagen, dass das Leute sind, die Jesus verkünden, dass es Leute sind, die reich an Erkenntnis sind, dass es Leute sind, die viele Christen sind, die viele Geistesgaben haben und die auch sehr gespannt darauf sind auf die Wiederkunft Jesu. Das unterstreicht er erstmal. Und das sind einige Punkte, die ich finde ich total positiv. Die sollten wir sehen. Also was auch immer die für Probleme haben, die haben auch wirkliche Stärken. Und die Stärken, die spricht der Paulus erstmal in diesen wenigen Versen ganz deutlich an. Und da muss ich mir für mich schon die Frage stellen, sieht Jesus die Stärken in meinem Leben? Und da darfst du dir auch die Frage stellen, sieht Jesus die Stärken in, in deinem Leben? Vielleicht bist du stolz darauf, dass du nicht die Probleme der Korinthischen Christen hast, aber hast du auch die positiven Seiten? Ich lese noch mal Vers 7 vor. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Die Korinther die warten also gespannt auf das Kommen des Herrn, da sie alle Geistesgaben bekommen haben. Das ist eine interessante Formulierung von dem Paulus. Und er deutet hier schon ganz stark an, das was er später dann bestätigt, dass die Geistesgaben bestehen bleiben, bis Jesus wiederkommt. Nachher, wie gesagt, Kapitel 12 bis 14 geht es da mehr drum. Das heißt, wir Christen sollen das, was wir aus Gnade empfangen haben, die Geistesgaben, mit denen uns Jesus beschenkt hat, treu einsetzen. Welche Gaben hast du empfangen? Und bist du treu darin, diese Gaben einzusetzen. Es ist dein Wunsch, die Gaben einzusetzen, bis Jesus wiederkommt. Wenn uns alle Gaben in der Gemeinde, all diese Gaben geschenkt sind zur Erbauung der Gemeinde, bis Jesus wiederkommt, dann sollten wir uns ja kritisch hinterfragen. Gebrauchen wir die Geistesgaben in unseren Gottesdiensten, in den Chapel Groups, da, wo wir auf Jesus hinweisen, gebrauchen wir da diese Gaben treu als seine Verwalter. Zur Ehre Gottes, zur Erbauung von anderen Christen. Oder verschließen wir uns da vielleicht bestimmten Gaben gegenüber, Gehen wir also das ernsthafte Risiko ein, dass wir Segnungen verpassen, die Gott für uns her, Gott für uns vorgesehen hat. Gehen wir dieses Risiko ein, wirklich auch untreu zu sein und Geschenke, die uns Jesus gemacht hat, einfach zu vernachlässigen und liegen zu lassen, als ob sie nichts wert sind. Jesus weiß, was er uns anvertraut hat. Und er weiß, wir uns als unreifen Kindern dabei Wachstum geben kann, das zu seiner Ehre einzusetzen. Gemeinden, die sich so auf der Seite des falschen Gebrauchs ihrer Gaben irren, die missfallen Gott vielleicht weniger als solche Gemeinden, die die Gaben einfach gar nicht gebrauchen. Ich habe da als Papa viel Freude oder als Papa, anders gesagt, habe ich viel mehr Freude daran, wenn jetzt, wenn ich einem von meinen Kindern ein Geschenk gemacht habe, ähm, sie das Geschenk aufpacken und erstmal unreif damit umgehen und sich nach und nach von mir beibringen lassen, wie man damit umgeht, als wenn mein Kind das Geschenk einfach nur in der Ecke liegen lässt und mir dadurch deutlich macht, äh, du Papa, das, was du mir da geschenkt hast. Das wertschätze ich gar nicht, ist mir an sich egal. Das lasse ich da in der Ecke liegen und verstauben. Wie sieht das mit dem Thema Geistesgaben aus? Wir wissen aus der Schrift, dass jedem Christ mindestens eine Geistesgabe anvertraut ist. Ist das ein Geschenk, was du achtlos in der Ecke liegen lässt? Oder bist du wie so ein neugieriges Kind, was bereit ist, das auszupacken und was in Anführungsstrichen damit spielen will, was in dem Gebrauch davon reifen will? Lässt du dich da von dem Paulus, lässt du dich von Jesus, lässt du dich vom Heiligen Geist an die Hand nehmen, um die Geistesgaben zur Erbauung der Gemeinde einzusetzen? Wir brauchen das, dass wir uns gegenseitig erbauen lassen. Und wir sind so reich gesegnet mit, mit diesen Gaben. Setzen wir sie auch dazu ein, um wirklich einander zu erbauen? Wenn Paulus also im Gebet so an die Christen in Korinth denkt, dann hat er bestimmt auch viele Missstände vor Augen. Da gab es viele Quellen, die ihm das zugetragen haben, die ihn darüber informiert haben. Aber Paulus fängt damit an, Gott zu danken. Er fängt damit an, das Werk Gottes in ihnen zu unterstreichen. Da war nicht alles schlecht, da war auch nicht alles gut. Da gibt es Punkte, die angesprochen werden müssen. Da gibt es Irrungen, Wirrungen in Korinth, wo er sich später auch darauf konzentrieren muss. Aber zuallererst ist da Dankbarkeit. Und zuallererst unterstreicht da er, dass Gott in den Korinthern am Werk ist. Und ich glaube, wer, wer anders ähm, vorgeht, und sich nur auf die Irrungen und Wirrungen in Korinth oder in irgendeiner Gemeinde konzentriert, der ist nicht nur ein Pessimist, sondern der leugnet auch das Heilswerk Gottes an den Korinthern. Ich glaube, der leugnet auch die gegenwärtige Wirksamkeit des Evangeliums in den anderen Christen. Und ich glaube, der leugnet auch die Treue Gottes. Also ein Stück weit, dass, dass die Gemeinde Gott gehört, dass er souverän ist, dass er allmächtig ist. Da lassen sich also sehr wichtige biblische Prinzipien daraus ableiten, dass wenn man Probleme anspricht, die wirklich Aufmerksamkeit erfordern. Probleme erfordern Aufmerksamkeit. Da kann man auf der anderen Seite vom Pferd fallen und immer so tun, so eine laissez-faire Attitüde haben und Probleme nie ansprechen. Probleme erfordern Aufmerksamkeit. Aber immer wieder, Paulus sieht das Wirken Gottes in den Korinthern. Und das sollten auch wir wahrnehmen. Und wenn wir das Wirken Gottes in anderen wahrnehmen, dann ist das für uns auch so ein sicherer Beweis für das eigene Bewusstsein, dass wir Empfänger von Gottes Barmherzigkeit sind. Ich glaube, Paulus kann nur so vorgehen, weil er Gottes Charakter kennt, weil er die Treue Gottes kennt, weil er sich auf die Treue Gottes konzentriert und nicht auf die Wankelmütigkeit von Menschen. Wir Christen haben eins gemeint, wir warten alle noch auf Vollkommenheit. Keiner von uns ist vollkommen reif. Keiner von uns ist so in, in der Heiligung bis nach ganz oben geklettert. Wir alle sind in diesem Prozess. Wir alle sind in dem Prozess, umgestaltet zu werden. Bis Christus wiederkommt, ist deine Erkenntnis, ist meine Erkenntnis Stückwerk bis Christus wiederkommt, ist deine Heiligung, ist meine Heiligung, Stückwerk. Aber Paulus erinnert uns hier an die Treue Gottes. Das heißt, wir sollten uns auf die Stärke Gottes statt auf menschliche Schwäche konzentrieren. Und wir sollten auch wirklich Dankbarkeit gegenüber dem ausdrücken, was gut läuft. Bist du eher so ein Mensch, der voll des Lobes Gott gegenüber ist, der sich auf seine Treue fokussiert, auf das fokussiert, wo er am Werk ist? Oder fokussierst du dich eher auf das, wo du denkst, dass da eine Schwäche ist, dass da was falsch läuft? Ich denke, der Schlüssel dafür, dass Paulus sich so verhalten kann, der liegt in den Versen 8 und 9. Der liegt in Gottes Charakter. Nämlich in Gottes Charakter, da liegt die Garantie darin, dass diese Verwandlung, dass diese Heiligung auch zum Ende geführt wird. Gott wird seinen Verheißungen treu bleiben. Gott wird sein Volk letztendlich zum Ziel bringen. Er wird sein Volk letztendlich vervollkommen. Egal, wie unreif das auch manchmal zu sein scheint. Wenn er wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er die Gläubigen völlig untadelig machen dann werden wir von unseren vergangenen Sünden freigesprochen und vollständig für das kommende Leben vorbereitet sein. Wow! Obwohl es also dem Paulus ein Anliegen ist, so die Gemeinde daran zu erinnern, dass sie noch nicht angekommen sind, daran sollten auch wir uns heute Morgen wirklich erinnern lassen, dass wir noch nicht angekommen sind, hält er den Korinthern gleichzeitig diese Zuversicht Vors innere Auge, dass sie durch Gottes Handeln am Ende tatsächlich angekommen sein werden. Voller Dankbarkeit und Zuversicht macht das Paulus. Weil er weiß, Gott ist treu. Also seine Hoffnung ist nicht darin so, ja, irgendwie, der andere wird schon irgendwie hinkriegen, sondern seine, seine Hoffnung, seine Zuversicht liegt im Charakter, im Wesen Gottes begründet. Also der euch auch festigen wird bis ans Ende. Das Ende ist in dem Zusammenhang dieser Tag des Herrn Jesus Christus, wenn Jesus wiederkommt. Und Paulus betont, dass Gott treu darin ist, das, was er angefangen hat, auch wirklich zu Ende zu bringen dass nachher die Gläubigen wirklich als unbescholtene Menschen denen Gott nichts vorzuwerfen hat, vor ihm stehen werden. Philippe 1 Vers 6 steht: Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi Jesu. Gott ist ein wunderbarer Vater. Er wird das gute Werk was er in uns angefangen hat auch vollenden. Ich muss heute, heute morgen, als ich mich die Predigt durchgelesen habe, so daran denken. Gestern war ich mit ähm, meinen drei Ältesten mit eine große Runde, einer echt weite Runde durch den Wald gedreht und das Wetter genossen. Und meine Kleine ist jetzt zwei, ähm, wird in ein paar Monaten drei Jahre alt und die hat das prima mitgemacht und hat viel Energie gezeigt und ist wollte immer viel auch irgendwie so von, was die Großen machen, so nachmachen und da drüber klettern und das und jenes. und Bei vielen Stellen musste ich sie einfach an die Hand nehmen, denn jetzt dann, dann taut was, es wird matschig und es ist rutschig und so eine Zweijährige muss man dann schon mal an die Hand nehmen. Und die hat das alles prima mitgemacht. Wir haben ganz viel Freude daran gehabt. Und ähm, es war so eine Situation fast ganz am Ende, wo sie dann so sagte, ähm, das Papa, ich bin, ich bin schon groß so und ich kann das alleine. Und ist dann losgestürmt und hat sich voll hingelegt und hatte die Hände so voll kleinen Steinchen und ähm, die, die Knie voll, voll Matsch. Was mache ich denn da als Papa? Sag ich ihr so ja guck mal, schäm dich. Oder reiche ich ihr die Hand, helfe ich ihr, dass sie die Steinchen los wird und lobe sie dafür, wie, wie toll sie das bis jetzt mitgemacht hat und bringe ihr weiter bei, wie man auf, auf den Füßen läuft und das hinbekommt. Und wenn ich so schon als, als ein sündiger Papa bin, wie, wie sehr ist es, es Gott, Vater, barmherzig und gnädig, wie sehr weiß er, wie er uns es nach und nach beibringen wird, zu laufen. Dass wir akzeptieren, wir sind noch nicht groß, also wir sind noch nicht am Ende, sondern wir brauchen die Hilfe, wir müssen uns die Hand reichen. Es gibt nur eine Art und Weise zu bestehen, indem wir uns an die Hand nehmen lassen von ihm und helfen lassen. Aber wir meinen, wir brauchen keine Hilfe mehr, wir sind angekommen, wir kriegen das selbst hin. Oh weh. Und das gilt für uns, egal, wie alt wir sind. Wenn wir uns vormachen, dass wir jetzt so reif sind, wenn wir so ein Gefühl des, des äh, Angekommenseins oder des Fertigseins in uns vernehmen, wenn sich da sowas breit macht, dass wir für uns selbst meinen, dass da so eine sündlose Vollkommenheit ist, oh weh, dann ist unser Herz wirklich in einem ganz stolzen Zustand, dann haben wir uns sehr unabhängig von unserem Herrn gemacht. Aber da ist so viel Trost, da ist so viel Ermutigung in diesen Worten von Paulus. Und ich glaube, oft haben wir ja in unserer komplexen Welt und, und auch ähm, in dieser, in diesem Umfeld, was mit viel Druck irgendwo ähm, erfüllt ist, haben wir ja eher mit dem Bewusstsein zu kämpfen, dass da Sünde in unserem Leben ist. Haben wir ja eher so Gefühle der Unreife und der Unzulänglichkeit. Und da ermutigt uns Paulus, dass Gott treu bleibt bis ans Ende. Er, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, der wird es auch zu Ende führen bis zum Tag Christi Jesu. Also diejenigen von euch, die wirklich wiedergeboren sind, die ihrem Schuld Jesus Christus anvertraut haben und ihm vertrauen, dass sie allein durch Gnade gerettet sind. Für diejenigen gilt, dass Jesus das Werk, was er angefangen hat, auch vollenden wird, dass Gott treu sein wird, uns umzugestalten. Wenn du jemanden kennenlernst, ein bisschen Zeit mit einer Person verbringst, dann wird es ja über kurz oder lang, stellt man dann so fest, wofür das Herz von dem anderen so brennt. Und wir haben jetzt hier uns neun Verse angesehen. Und wir sehen, glaube ich, ganz, ganz deutlich, für was das Herz von dem Paulus wirklich brennt, wo, wo es ihm wirklich drum geht, wo, wo sich sein Leben drum dreht, wo sich seine Gedanken drum drehen, was einfach so das Zentrum von seinem Leben ist. Und das ist ganz deutlich Jesus Christus. Immer wieder wiederholt er diesen Namen. Man lest hier nochmal diese neuen Verse durch. Immer wieder. Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus. Immer wieder. Und auch das wird er ganz bewusst gemacht haben. Dass er die Korinther immer wieder an Jesus erinnert. Ohne Jesus macht der, der Dienst von Paulus, das Leben von Paulus alles gar keinen Sinn. Und ohne, ohne Jesus macht auch unser Leben keinen Sinn. Was steht denn im Zentrum von deinem Denken, von deinem Handeln? Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Das Herz von dem Paulus ist voll von Jesus. Deswegen gibt er das den Korinthern weiter. Er weiß, bevor er diese Irrtümer, bevor er die Probleme anspricht, ist es so wichtig, dass der Blick zu Jesus geht. Und das war, denke ich, ein großes Problem für die Korinther. Da ging der Blick überall hin. Und das müssen gar nicht in sich selbst falsche Dinge gewesen sein. Das kann eine Gnadengabe gewesen sein, wie eine Prophetie, also Worte, so prophetisches Reden. Das kann auch eine, eine, die Gabe der Lehre gewesen sein. Das kann Zungengebet gewesen sein, wo der Blick hinging, irgendein Dienst, vielleicht im Kigo, vielleicht im Lobpreis. Man kann aus aus sehr guten, wichtigen Dingen auch Falsches machen, eine falsche Wertigkeit geben und das ins Zentrum stellen. Für einen anderen mag es vielleicht der Job gewesen sein, wo der Blick hinging. Aber Paulus vereint die Gemeinde darin, dass der Blick gemeinsam auf Jesus geht. Geht unser Blick gemeinsam auf Jesus, ist das unser gemeinsamer Nenner. Neunmal in diesen neun Versen immer wieder Herr Jesus Christus. Da konnte Paulus nicht aufhören, drüber zu reden. Weil sein Herz voll davon war. Und weil er weiß, dass wenn die Gemeinde allein auf Jesus schaut, dass sich dann die anderen Punkte, die er später noch anspricht, auch wirklich lösen lassen in Christus. Wenn wir die Augen also von uns selbst abwenden und auf Jesus schauen, das ist das Heilmittel. Das bedeutet wirklich, Gemeinde zu sein. Und das wünsche ich uns auch heute Morgen, wünsche ich mir auch heute Morgen für, für uns. Paulus, der hat wirklich die große Hoffnung in die Fähigkeit Gottes, dass er dazu in der Lage ist, das Wunderbare zu tun, die Korinther in sich zu vereinen und in ein heiliges Volk zu verwandeln. Es ist dein Vertrauen, es ist dein Glaube, dass du diese berechtigte Hoffnung in unseren Schöpfer hast, dass er dazu in der Lage ist, uns in ihm zu vereinen und uns in ein heiliges Volk zu verwandeln, das wirklich für ihn lebt, das wirklich Gemeinde zur Ehre Gottes ist, Gemeinde, die einen Unterschied macht, die nicht von Seelbach ist, aber in Seelbach, in dieser Gegend. Salz und Licht. Vielleicht hatte der ein oder andere Korinther so für sich ähm, im Hinterkopf, dass Gott ihn aufgegeben hat. Und vielleicht hast du das auch heute Morgen für dich im Hinterkopf, diesen Gedanken, dass Gott dich aufgegeben hat. Gott hat die Korinther nicht aufgegeben. Gott hat uns nicht aufgegeben. Gott hat dich nicht aufgegeben. Gott ist nicht am Ende mit dir. Genauso wenig wie ich gestern mit meiner Ella am Ende war, nachdem sie rebellisch, unabhängig von mir gehandelt hat und gemeint hat, deine Hilfe brauche ich nicht. Genauso wenig ist Gott mit uns am Ende. Er will uns an die Hand nehmen. Aber wenn wir meinen, wir sind am, am Ende, wir brauchen seine Hilfe nicht, dann kann er uns auch nicht helfen. Aber Gott hat dich nicht aufgegeben. Gott hat mich nicht aufgegeben. Als Vater, als Papa, hält man hoffentlich durch, man liebt seine Kinder, man diszipliniert seine Kinder und so eine Art Vater ist Gott. Das ist das, was er gerade in unserem Leben macht. Er reicht uns die Hand, er will uns disziplinieren, er gibt uns nicht auf, er hat so viel Liebe für uns, dass er uns nicht in der Ecke liegen lässt, sondern uns an die Hand nimmt und uns beibringt, als seine Kinder zu leben. Das macht er gerade mit uns. Vers 8, der euch auch festigen wird bis ans Ende, so sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu. Und Paulus das sagt, sagt er damit nochmal, wir, wir sind nicht fertig, wir sind nicht am Ende, aber Gott ist treu. Gott, der euch in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, gerufen hat, ist treu. Das ist das, was die Korinther hier neu hören mussten. Das ist das, was ich neu hören musste. Und ich glaube, das ist auch das, was du neu hören musst. Gott ist treu. Worein setzt du deine Hoffnung? Die Hoffnung der Gemeinde ist nicht in der Gemeinde. Die Hoffnung von uns als Gemeinde ist allein in Jesus Christus, ist allein in der Treue Gottes. Nicht in den Gliedern, nicht in den Pastoren und Ältesten, nicht in irgendwas sondern allein in Jesus Christus. Allein in Jesus Christus, der noch nicht mit uns fertig ist, der uns aber nachher vollkommen vor ihm hinstellen wird. Ich glaube, Probleme entstehen oft, wenn wir einfach nur uns selbst betrachten so oder auch den Zustand von unserer Gemeinde oder auch von anderen Gemeinden, selbst von Gemeinden, wo wir meinen, dass es da besonders gut läuft. Wir werden da immer Dinge finden, wo man herummeckern kann, die uns entmutigen können, wo wir uns vielleicht fragen können, wie, wie kann das denn sein? Aber Paulus sagt uns immer wieder, wo die Hoffnung liegt. Neunmal in den Versen, immer wieder. Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus. Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus. Darin liegt die Hoffnung der Gemeinde, dass er treu ist, dass wir von uns wegschauen, dass wir auf ihn schauen, dass wir uns Jesus unterordnen, dass wir ihn lieben, dass wir uns von, von seiner Treue auferbauen lassen, uns die Kraft geben lassen, selbst treu zu sein ihn zu lieben, seine Gemeinde zu lieben. Gott ist treu. Bist du treu? Bist du treu darin, ihn zu lieben? Bist du treu darin, seine Gemeinde zu lieben? Das sind wichtige Fragen, die wir uns nicht irgendwie vorschnell, wo wir nicht vorschnell für uns eine Antwort drauf geben sollten, sondern das sind Fragen, über die wir nachsinnen sollten. Wir fangen damit an, darüber nachzusinnen, darüber nachzudenken, dass Gott treu ist. Dann fragen wir uns, bin ich persönlich treu? Treu darin, Jesus zu lieben und, und seine Gemeinde zu lieben? Siehst du Gott am Werk in deinem Nächsten? So wie Paulus das hier mit den Korinthern macht. Gott ist treu wirst du Gott gegenüber treu sein, Gott am Werk zu sehen in deinem Nächsten. Vielleicht gibt es gerade Beziehungen in deinem Leben, die dich besonders herausfordern. Vielleicht ist es gerade deine Ehe oder eine Beziehung zu deinen Kindern, egal, egal was. Und vielleicht hast du innerlich für dich angefangen, so eine Liste zu machen, wo du sagst, da hat meine Frau sich so verhalten, das hat mich so verletzt und, und da ist das vorgefallen, und letzte Woche war, war das und davor noch das. Und du hast eine lange Liste. Und ich will dir jetzt heute Morgen nicht sagen, schmeiß die Liste weg. Es, es, äh, Paulus schmeißt seine Liste auch nicht weg, die er später nach und nach in einer guten Art und Weise liebevoll, konstruktiv angeht. Aber Paulus hat erstmal eine Liste, dass er die Gnadenerweise Gottes in dem Leben, in dem Leben der Korinther unterstreicht. Und das wünsche ich mir, dass, dass du diese Woche mal so mit einer Liste umgehst, dass du erstmal nicht die Liste angehst, wo du die Verletzungen, die dir zugefügt worden sind oder wo sich der andere falsch verhalten hat, dass du das rausholst, sondern dass du erstmal das unterstreichst in dem Leben von der Person, wo du Schwierigkeiten mit hast, wo du Gottes Gnade drin siehst und dass du dir da erstmal eine Liste drüber machst und darüber wirklich Dankbarkeit ausdrückst. Ich will meine, meine Kinder gerne fördern und gut erziehen. Und mir fällt es so leicht, so viel in ihrem Leben zu sehen, wo sie daneben liegen. Und mir fällt es so leicht, erstmal zehnmal zu sagen, das hast du da falsch gemacht und räumt da deine Sachen weg und schreib da ordentlicher und das ist natürlich für, für mich zumindest. Ich sage nicht für dich, aber für mich, mir fällt es auf. Ich habe da einen Blick für. Das ist schlimm, wie ich da einen Blick für habe. Und mir fällt es zehnmal auf, und einmal fällt es mir vielleicht auf, wo, wo ich sie loben kann. Oder wo ich das zumindest dann auch tue und unterstreiche. Und das will ich, dass das in meinem eigenen Leben rumgedreht wird. Dass ich zehnmal das Gute sehe. Und, und das Förder. Und das wünsche ich mir für alle Beziehungen in meinem Leben. Und das will ich hier von Paulus lernen. Und als Letztes will ich noch mal auf das zurückkommen, was Paulus ganz am Anfang gesagt hat. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich will noch gerne mit uns beten, vielleicht steht ihr auch dazu auf, wenn das geht. Ich brauche Gnade, ich brauche Frieden und vielleicht geht es dir auch heute Morgen so. Und, ähm, ich lade dich dazu ein, dass du die Dinge, die ähm, den Raum für Gnade und Frieden in deinem Herz, in deinem Leben wegnehmen, dass du die ablegst, dass du die ausatmest und dass du heute Morgen Gnade und Frieden einatmest. Ich glaube, das also war die beste Vorbereitung, wenn wir gleich noch gemeinsam das Abendmahl feiern wollen. Nämlich darin zeigt sich, wo wir Gnade finden im Abendmahl, allein in Christus, wo wir wirklichen Frieden finden. Vater, danke, dass wir durch das Werk von deinem Sohn Jesus Christus Frieden mit dir haben und mit dir allein versöhnt sein können danke, dass du das gute Werk, was du in uns angefangen hast, auch vollenden wirst. Und Jesus, du weißt, wo ich deine Gnade nötig habe, wo ich deine Vergebung nötig habe, wo ich deine ermächtigende Gnade nötig habe. Du weißt, was ich da aus meinem Leben rauswerfen werfen soll und, und das von dir annehmen soll. Hilf uns heute Morgen ganz neu deinen Frieden deine Gnade einzuatmen. Siehst Situation, wo wir nicht wirklich deinen Frieden haben, wo wir einfach nur unruhig sind und uns auf irgendwas fokussieren, aber nicht auf dich blicken. Hilf du uns wirklich, allein auf dich zu blicken. Hilf, dass, dass dein Friede die Oberhand in unserem Denken und Handeln behält, wiederfindet. Danke für deinen Frieden. Danke für deine Gnade. Amen. Wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann wollen wir genau über den Aspekt weiter nachdenken, über Gnade und Frieden. Wir wollen gemeinsam das Abendmahl feiern, uns auf das besinnen, was Jesus Christus für uns getan hat. Dass in ihm das Heil zur Verfügung steht, dass er stellvertretend am Kreuz gestorben ist. Dass er die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, verlassen hat, Mensch geworden ist aber ein vollkommenes Leben gelebt hat, was ihn dazu berechtigt, ein stellvertretendes Opfer zu bringen, was unsere Schuld sühnt. Und allein durch Gnade wird dieses Opfer für uns wirksam und versöhnt uns dadurch mit Gott und schenkt uns wahren Frieden. Amen.